0: Dzień dobry, dzień dobry. E, proszę Państwa, nie mam dzisiaj dla Państwa dobrych wiadomości. No, no nie mam, no trzęsienia ziemi są na świecie, zmiany klimatyczne, e, powodzie w San Marino e, zalegalizowali aborcje, no same koszmary, nie? <śmiech> Żartowałem z tą aborcją, no tak w ramach pewnie naszej patriotycznej tragedii. Bo u nas w kraju stosunek do aborcji jest jaki jest. Ja mam jedną tylko taką myśl, nie będę się wypowiadał za bardzo na ten temat, bo to szerokie jest i dużo by można podyskutować i wiele mądrych argumentów powiedzieć. Natomiast moje zdanie jest takie, że gdyby to faceci zachodzili w ciąży, to problemu aborcji by nie było w ogóle. W sensie nikt by facetowi nie powiedział co może robić ze swoim ciałem, a co nie. Serio, nie ma nowe życie, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, nie. To nie ma absolutnie żadnej opcji, że, że gdyby to faceci zachodzili w ciążę, to byśmy mieli temat aborcji. Nie byłoby. Nie, nie ma absolutnie opcji żadnej. <śmiech> Sobie nie wyobrażam sytuacji, że ktoś mi mówi, co mam robić ze swoim ciałem. Od razu bym chwyciłbym karabin i bym strzelał. I myślę, że większość facetów dokładnie tak samo myśli. Natomiast no, to jest, to jest, to jest, tak to już jest. Tak jest. Drogie panie, musicie się wyzwolić spod tej męskiej kurateli. No, moim zdaniem. <śmiech> Ach. No widzicie, no to jest taki temat, który teoretycznie nie należałoby pozostawiać w tej postaci Trzeba by go było przedyskutować, wszystkie za, wszystkie przeciw, punkt widzenia mężczyzny i tak, dalej, i tak dalej Ale kicham na to, nie dzisiaj proszę Państwa, jak powiedziałem, nie mam dobrych wiadomości Ale spokojnie, nie chcę Was straszyć, to są takie wiadomości, które może nie są dobre dla mnie Ale Wy się może pośmiejecie Po pierwsze, muszę się nabić kawy Mogę dzisiaj trochę smarkać i trochę kaszleć, przepraszam za to, to nie, nie robię tego specjalnie, albo też nie robię tego nieświadomie. Jestem świadom tego, niestety mój stan zdrowia jest taki, jaki jest i mogę Państwa pozostawić albo bez podcastu, albo jednak z podcastem, ale smarkającego i kaszlącego. Myślę, że ta druga opcja dla Państwa będzie, będzie lepsza. Dzisiaj jestem wyjątkowo seksowny. Żałujcie Państwo, że ja tego nie nagrywam gdzieś. Znaczy nagrywam w formie wideo, ale bardzo rzadko wrzucam. Eee, nie możecie zobaczyć mojej seksowności dzisiaj. <grym> eee, przede wszystkim mam straszną chrypę. Eee, może tego nie słychać, tak, bo już tak trochę ranek minął. Eee, zrobiłem moje córce śniadanie, byłem na zakupach, więc trochę się rozgrzałem. Ale głos mam No inny niż zazwyczaj Może taki lubię taki głos mieć Dobrze brzmi w moich uszach Bo nagrywając to Słyszę siebie bardzo wyraźnie w odsłuchu myślę sobie, o kurde Jakbyś ty taki seksy był 20 lat temu No to byłyby pewnie Bardziej rozległe przygody I może nie miałbym rodziny dzisiaj Bo wiecie jak to jest Ja jestem bardzo rodzinnym facetem Uwielbiam moją rodzinę, uwielbiam moją żonę E, wszystko tu się fantastycznie dzieje, ale to też jest tak, że e, jak byłem młody, to nie miałem wielkiego wyboru. <śmiech> oh, oh, Okej, okay. okay. jednak jakkolwiek, jakikolwiek bym nie był, a na pewno byłem zawsze sympatyczny i miły, no to nie wzbudzałem wielkiego zainteresowania płci przepięknej. <śmiech> Moja żona była jedną z nielicznych ofiar mojego uroku, więc może to dobrze, że... że <śmiech> O mój Boże, o, może to dobrze, że nie miałem takiego sexy głosu wcześniej Żartuję, to wszystko są żarty, proszę Państwa Jak kiedyś Joe Rogan powiedział na swoim podcaście ja, na, Nie na swoim podcaście, tylko na swoim akurat stand-upie Ja Państwu zawsze powiem prawdę, chyba że kłamstwo jest zabawniejsze To ja też staram się stosować taką zasadę Oczywiście mam nadzieję, że za każdym razem, kiedy sięgam po ironię, jakiś sarkazm albo naciąganie faktów to Państwo to widzą w sposób oczywisty. No. Przyjmijmy, że się trochę rozumiemy, żeśmy się już trochę poznali. Proszę Państwa, no jestem chory i to jest, to jest ta informacja, która jest zła dla mnie, ale może być zabawna dla Państwa. Oczywiście wiem, że mi kibicujecie współczujecie i współczujecie tak to się zazwyczaj robi wobec drugiej osoby, która jest w stanie chorym, ale, ale jest to śmieszne przede wszystkim dlatego, że Cały czas z, z taką dumą yy, patrzyłem na swoje wyniki, na wadze, na swoje osiągnięcia yy, takie pseudosportowe I mówię, o teraz jestem silny, sprawny, już mnie żadna choroba nie dopadnie I potem tydzień, po tygodniu, najpierw ta grypa żołądkowa Teraz chyba, nie wiem, albo to jest jakieś zapalenie o oskrzeli, albo coś Bo boli mnie gardło, ale nie boli mnie tak blisko w twarzy, tylko niżej, gdzieś tam głębiej Mam nadzieję, że to nie, nie płuca są czy coś Jak kaszle, to kaszle tak jakby mi coś miało się urwać w środku i, i boli mnie strasznie, jak sobie tak kaszlnę, to potem nawet z zewnątrz muszę przyciskać rękę do, do, do mostka, żeby złagodzić trochę ten ból Okropne to jest doświadczenie, ale mówię, o, o, o jak boli, o jak strasznie ale bawi mnie ta myśl, myślę sobie, bawi mnie ta myśl e, z karmą, która mi robi rzeczy takie nieprzyjemne. Karmo, droga, ja przepraszam, za swoją zarozumiałość. Wiem, że powinienem był jednak mieć się na. E, jak to się mówi? Powinienem. O Jezu, czasami tak mi wyleci. Jak to się nazywa idiom nie? E, gdzieś, gdzieś zagubię, e, zagraniczne idiomy, czyli w języku angielskim często. Zapominam a czasami w języku polskim. Mieć się na baczności. Mieć się na baczności. Ja nie wiem, czy to jest idiom. Musiałbym to sprawdzić, a teraz mi się nie chce wertować. Yy, internetu, akurat w poszukiwaniu takiego bardziej złożonego zapytania. Może jest to idiom, a może ja jestem idiotą, to, to, to bardzo brzmi podobnie, więc można się łatwo pomylić. Um, um, Opowiadając historie przeróżne, oczywiście nie jestem jedyną osobą chorą w tym domu, bo pierwszy był mój syn, ale on prze, przebolał to jakoś w miarę szybko. I teraz trochę moja córka jest też chora i byliśmy w szpitalu wczoraj w nocy, to też, też Państwu opowiem, to nie, nic takiego, nie, nie ma wielkich tragedii, ale, ale czasami wolimy dmuchać na zimne, nie jesteśmy przesadnie opiekuńczy jako, znaczy nadopiekuńczy jako rodzice, ale jednak jak dziecko ma 39 stopni gorączki, to nie czekamy na następny dzień, tylko mamy tu w pobliżu szpital, wiemy, że jest izba przyjęć, że można wieczorem przyjechać, bo już raz mieliśmy taką sytuację i, i zupełnie spokojnie to się odbywa. Tym razem nie odbyło się spokojnie, ale to państwo powiem za chwilę. Tymczasem, co u mnie, dochodzę do wniosku, że ta, te choroby, które mnie spotykają, to jest kara za to, że miałem za późno dzieci, że mam za późno dzieci, Oczywiście ten wiek rodzicielstwa się przesunął, delikatnie mówiąc co najmniej o 10 lat. Moja siostra miała swojego syna w wieku 21-22 lat. Ryszard Hojnowski, który był gościem u nas na podcaście Pozdrawiam bardzo serdecznie Też go zapytałem o to miał, Urodził mu się syn kiedy miał 26 lat On już jest z tego pokolenia o 10 lat trochę Tak w granicach 10 lat Starszego ode mnie Więc u niego było to przesunięcie o 5 lat najwyraźniej A może jeszcze nie było tego przesunięcia U mnie już jest tak, że Że 30 to jest dobry wiek do posiadania dzieci I mój syn faktycznie urodził się kiedy miałem 30 lat Moja córka urodziła się kiedy miałem 40 lat e... I myślę sobie, że te wszystkie cho choroby, które dzieci przynoszą ze, skoły, że z, z, ze szkół i w ogóle z otoczenia To jak człowiek jest młodszy o 10 lat, to dużo łatwiej je przechodzi A Jak już jest starym dziadem i ma 40 parę lat Ej, przepraszam wszystkich 40 latków. wiem, że czujecie się bardzo młodo Ja też się czuję super młodo, wręcz niewiarygodnie młodo się czuję Ale nasz organizm już mówi, ej, okej, okay, może ty masz dobre samopoczucie Ale halo, 44 lata, to ja już, ja już trochę się napracowałem Już tutaj tryby nie wszystkie działają tak jakby chciały, więc myślę sobie, że okej, okay, może społecznościowo jesteśmy już o te 10 lat do przodu dłużej jesteśmy dziećmi, dłużej jesteśmy młodzi dłużej i dłużej chcemy się cieszyć wolnością i zająć się pracą na początku, po skończeniu szkoły i jest to argument, którego trudno podważyć, natomiast dzieci niosą ze sobą różne dodatkowe obowiązki i rozterki i ma to swoją cenę że potem człowiek gorzej może znosi choroby A może nie To jest taka teoria wymyślona na prędce wczoraj pod prysznicem A ja uwielbiam pod prysznicem <śmiech> teorię wymyślać No bo cóż też można robić pod prysznicem ciekawszego Pewnie można, ale to już nie będę Państwu odpowiadał. No, kąpiel jest na przykład bardzo udany. A właśnie, a propos kąpieli, przypominam Państwu, że yy... współpracuję z taką cudowną marką, która się nazywa Rarecraft. Yy. Pisze się rarecraft.pl, yy. mają stronę i są fantastyczne kosmetyki, mydła. I Już opowiadałem o tym ostatnio, to chciałem, tak tylko wiem, że to jest taka trochę przerwa reklamowa, ale to są, to są super rzeczy. Muszę wymyślić jakieś takie hasła, hasła reklamowe. Eee, takie slogany, albo nie, nie, slogan to źle, takie pod dżingiel takie, bo chcę nagrać takie krótkie reklamówki, bo jestem bardzo mocno związany z, 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 tym, z tym produktem, eee, przede wszystkim ze względu na jego jakość, po drugie ze względu na to, jacy ludzie to robią, tak czuję, że nadajemy na tych samych falach i tak się wkręciłem bardzo mocno w to, więc jedyna, znaczy to, co... Do tej pory przyszło mi do głowy, to chyba Państwu opowiadałem, że oto proszę Państwa kosmetyki, które mężczyzna kupuje sobie sam. To nie są takie, albo to jest taka odezwa do kobiet. Jeżeli chcesz, żeby Twój mąż pachniał jak Twoja koleżanka z pracy, to tak, kupujmy te same kosmetyki co dla siebie w supermarkecie. Ale jeżeli chcesz, żeby Twój mąż pachniał jak prawdziwy mężczyzna... To RareCraft.pl. <głos> oh, I to jest taki, taki pierwszy, nie? Albo. I, I wokół tego, niestety wokół tego cały czas moje pomysły się kręcą. Do tej pory kosmetyki kupowała ci mama, a teraz pozwalasz, żeby kosmetyki kupowała ci żona? A kiedy wreszcie zostaniesz prawdziwym mężczyzną i zaczniesz dbać o siebie sam? <głos> I to jest drugi slogan w tym stylu. Proszę Państwa, będzie smarkany. Ja się odsunę trochę od mikrofonu, bo nie chcę mi się potem tego montować, odkręcać, nakręcać, wycinać, bo to, to lenistwo się nazywa. A potem właściwie tak, z jednej strony lenistwo, z drugiej strony trochę obawa, że jeżeli się za dużo cięć zastosuje w materiale źródłowym, to potem się pojawią jakieś błędy, łatwo się pomylić. by tego nie robić. Lepiej i nasmarkać kochanym słuchaczom do ucha. Uwaga, odsuwam się na bezpieczną odległość. To jest, proszę Państwa, bezpieczna odległość. Chyba w miarę Państwo słyszą mnie z daleka. Tak, to było to, co Państwo myślą, że to było. No tak to jest. Macie przynajmniej takie poczucie, że to o, proszę, domowa sytuacja, domowe warunki, nie jakieś radio. Że gościu siedzi, i nagrywa i poci się, żeby tylko mu z nosa nie pociekło, albo żeby nie kaszlą. No jest, proszę Państwa, jestem prawie jak w jadalni swojej, pomijając fakt, że jestem w swoim biurze. Ale kawkę popijam. Opowiadam historię yy, i Państwo nie mogą mi przerywać, więc mogę sobie gadać, yy, ile tylko chcę. Chciałbym, żeby moja żona mnie słuchała tak, jak Państwo mnie słuchają. <laughs> Nie śmiać się, nie śmieć się. Nie śmieć się. Ja się nie mogę śmiać, bo to się źle kończy. Gdzie są moje notatki? Wczoraj sobie ściągnęłem iClouda na Windowsa i słabo to działa, jednak dużo lepiej wygląda iCloud. W, dużo lepiej iCloud wygląda w, w Chromie po prostu i tyle. On, ten iCloud mój osobisty zaczął ściągać. No nie, no hasło nieprawidłowe. Boś, drogi. Jak to nieprawidłowe? Okej, okay. muszę wpisać hasło. Mi się hasło do Apla zmieniło. W ogóle miałem ostatnio takie, proszę Państwa, przeboje z kontami, to państwo powiem. Tylko wpiszę tutaj wszystkie te podwójne uwierzytelnienia, żebym miał dostęp do swoich notatek ubogich. Eee, no to widzę, że dwie historie mam Państwu do powiedzenia. Tak? Na to wygląda, na to wygląda. Po pierwsze z tym szpitalem wczoraj Moja córka w ciekawym stanie się znalazła, w sensie takim, że miała bardzo wysoką gorączkę, bo 39 stopni, ale była bardzo radosna, My dajemy jej leki na obniżenie gorączki, to w ogóle nie działa, cały czas jej rośnie ta gorączka, tak do 39 stopni I mówię, no dobra, no to nie ma co kombinować, bo nie wiadomo kiedy to się zatrzyma, jedziemy do, do szpitala a jak mówię, mamy to już trochę obcykane i się okazuje, że to wokół tego nie ma z reguły jakichś wielkich zabiegów. Po prostu jest taka specjalna nocna izba przyjęć, nikogo tam nigdy nie ma. Wystarczy zadzwonić, z numer telefonu podany, dzwoni się po lekarza i lekarz mówi: "Dobrze, proszę wjechać tutaj windą, będę na państwa czekał albo będę na państwa czekała." I szybko się załatwia te sprawy Dużo łatwiej szczerze mówiąc w nocy Tego lekarza ogarnąć niż w ciągu dnia Bo w ciągu dnia są tłumy chorych ludzi Więc z wielu, wielu względów te nocne wizyty Nie są takie głupie Pomijając fakt, że trzeba wstać, się ubrać I człowiek w nocy ma inne pomysły Na spędzanie czasu No ale jak się ma dzieci to w ogóle się nie bierze pod uwagę Własnych osobistych niewygód Jeżeli, jeżeli zdrowie dziecka jest zagrożone nie? To nawet nie zaprząta uwagi Więc nie jest także kłopotliwe przesadnie no, i pojechaliśmy wczoraj do. Najpierw wykąpałem jeszcze córkę, bo taka chłodna kąpiel, nie, nie zimna, chłodna, taka powiedzmy letnia woda, od razu je obniżyła temperaturę do 36,6 36, I to był taki ciekawy, że, że jak leżała, to aż takich drgawek dostawała, że miała gorączkę, ale było jej zimno. Ale jak się tylko rozbudziła, to zaraz jest super aktywna, uśmiechnięta, mimo że ma gorączkę, to nie widać tego po niej. To jest taka, musi być jakaś taka nietypowa. Choroba, że, że nie, nie jest ani ospała, ani, ani yy, nie ma humoru, wszystko jest w, jak, w należytym porządku, tylko jest wysoka gorączka, ma takie oczy podkrążone, takie szkliste, to widać zresztą, to lekarz potwierdził. I ja my w podobnym stanie zresztą jestem, więc podejrzewam, że mamy podobne choroby. Ja miałem wczoraj 37,6, co w przypadku mężczyzny jest zabójczą wręcz gorączką. Tak jak wszystkie panie nie wiedzą do tej pory, bo panowie doskonale sobie zdają sprawę, męska śmiertelna gorączka to jest powyżej 37,1. Moja żona się śmieje, że to jest stan pod Ja mówię, no wiesz, co, co za bezczelność. Co za bezczelność. Więc mam takie, ja muszę się przesiąść na, na, na hipochondrię wyższych rzędów, bo mam wrażenie, że moja żona nie martwi się o moje zdrowie. Ona przyzwyczaiła się do tego, że ja nawet jak choruję, to w zasadzie nic się nie dzieje i funkcjonuję bez, bez większych problemów. Jedynym wyjątkiem była ta grupa gru, grypa żołądkowa. Więc z jednej strony jest to nobilitujące, że żona się nie przejmuje moimi chorobami, bo wie, że ja jestem w pełni sprawny, nieważne co by się działo, fajnie, ale z drugiej mogę z dumą o tym opowiadać, się chwalić na podcaście, że jestem twardym z tego pokolenia, co się bronę ciągnęło samodzielnie, a nie mi. No, ale z drugiej strony człowiek chciałby, żeby ktoś go pożałował, żeby powiedział o, o, może zupkę ci zrobię, gęstą zupkę z cebulową. Chciałbyś? To by było dobre. Albo herbatki, napijesz się herbatki? Herbatkę ci przyniosę, może wody, Choć, chociaż ostatecznie. Nie, nie. Nic z tych rzeczy, nie ma opcji nie? No więc no, masz tylko dwa, dwa, dwie możliwości Albo jesteś ciężko i obłożnie chory I twoja żona widzi i nie ma wyjścia I musi o ciebie zadbać Albo jesteś, udajesz bohatera twardziela I no niestety nikt się nad tobą nie pochyli Ale jest na szczęście moja córa Moja córa zawsze przyjdzie do mnie i powie Jesteś chory tato? No jestem O, nie martw się nie martw się, I tak, i tak się przytuli i tak, i tak widać to współczucie, takie, takie współczucie, yy, które z, z telewizji pochodzi, w sensie to jest taki, to, to takie uczucie, które jest wyrażane tym dźwiękiem, który Państwu za chwilę zaprezentuję O to jest, to jest nowe uczucie, którego żeśmy nie wymyślili sami w procesie ewolucji To jest uczucie, które zostało wymyślone w amerykańskich sitcomach najpewniej Albo tak, tak, w sitcomach I zostało wprowadzone do użycia I już teraz nie, nie trzeba mówić, że, że ja Ci współczuję Wystarczy powiedzieć o, o, Jaki Ty biedny jesteś I moja córka tak do mnie przychodzi I to jest spoko i to mi sprawia dużo dużo radości, i tak mówię, akorde, w takim towarzystwie, to ja mogę być chory częściej, to nawet przyjemne jest. Ale myślę sobie, może moja żona ma taki może podświadomy, może świadomy plan, żeby się za bardzo nie pochylać nad moimi chorobami. No bo jak się nikt nie pochyla nad cierpiącym, no to co ma cierpiący zrobić? No cierpi dalej, ale tym razem w ciszy. No bo z, jaki ma sens użalanie się nad sobą, jak nikt na to nie zwraca uwagi? Ja mogę się tylko przed państwem poużalać, to jest cudowne, fantastyczne, ale potem część z was, zwłaszcza jak wrzucę taki podcast na YouTubie, mówi do mnie Ej, ta żona w ogóle cię nie kocha chyba, <śmiech> nie macie ze sobą nic wspólnego. Mamy wiele rzeczy wspólnego z, z moją żoną, e, lubimy chodzić razem do kina, lubimy razem chodzić na kawę, kawę zwłaszcza, lubimy sobie... Pójść do kina Mówiłem już to, <głos》>, powtarzam się, może faktycznie nie mamy tak dużo Więc jakieś kino, seriale O, do restauracji Lubimy razem ugotować coś dobrego Coś smacznego Ja lubię bardzo gotować dla mojej żony Jak ona się cieszy i jej smakuje, to jestem szczęśliwy Myślę, że tu akurat To jest ta, ta Żeński pierwiastek we mnie się odzywa Bardzo lubię gotować dla swojej rodziny Kiedyś mężczyźni polowali Na to mięso Dzisiaj co, już polować nie muszą ale jak już, więc może, może w ten sposób z, zaspokajam swoją łowiecką potrzebę. Nie, tylko, nie, nie tyle łowiecką potrzebę, ile potrzebę zaspokajania potrzeb. O tak! Eee, e, e, e. Musimy mieć sobie coś pierwotnego. Proszę Państwa, musimy mieć sobie coś pierwotnego. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ostatni e, wśród Azteków był zwyczaj poświęcania ludzi w świątyniach. Nie? To, to jest human sacrifice po angielsku, jak to jest po polsku. Ludzka, nie, nie, czasami po prostu za dużo tej popkultury angielskiej i umykają mi te polskie zwroty. Na pewno ktoś mi podpowie gdzieś tam kiedyś. Ofiara, ofiary z, ofiary z ludzi. O, tak się mówi po polsku. Ofiary z ludzi. I chciałbym Państwu powiedzieć, że rok 2021 jest 500-letnią 500 rocznicą ostatnich ofiar yy, z ludzi składanych przez Azteków. 500 lat temu. 500 lat temu to nie jest tak dawno. 500 lat temu, to jest niedawno, jakby w, 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 to byśmy ledwo z lasu wyszli. I myślę sobie tak, z jednej strony możemy narzekać na ludzką naturę, że jest ona pełna zła i bardzo często wykorzystujemy swoją pozycję, by krzywdzić innych i y, to jest prze, przebadane statystycznie, że... Y, dobre, przebadane, to ciężko to przebadać, nie? ale na skutek tych różnych więziennych eksperymentów wygląda na to, że... Jeżeli dostajemy kontrolę nad drugą osobą, taką mniejszą, lub większą kontrolę, to, wy, to 9 osób na 10 wykorzysta tę kontrolę w sposób niegodny W sensie czasami w małej kwestii, czasami w większej, czasami bardzo poważnie, ale ulegamy tej Ta Władza nas strasznie upaja i, I zaledwie 10% osób, które otrzymają władzę Nie wykorzystują tej władzy w sposób niegodny nie? to, jest, to jest zatrważające Ale z drugiej strony, jak sobie człowiek zestawi tak tak popatrzę trochę na naszą historię To 500 lat temu, żeśmy składali jeszcze ofiary z ludzi Ja wiem, że tam w, w, w Ameryce Południowej W Ameryce, ale e, a Właśnie nie, nie wiem, gdzie wie są Ale wydaje mi się, że tam gdzieś w, w tych rejonach e, No więc Więc no Dopiero teraz żeśmy zaczęli się trochę uczłowieczać, i część z nas, wydaje mi się, jest uczłowieczona, ucywilizowana w tym sensie, że nie schodzimy na manowce, ale głównie dlatego, że nie mamy okazji. Jakby nam życie dostarczyło okazji, żeby zejść na manowce, żeby trochę, żeby trochę ponadużywać władzy. To wielu z nas by uległo. I to jest myśl, która może być przykra, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie się popatrzy na to, żeśmy ledwo wyszli z lasu, to musi być ten proces nauki. I mam nadzieję, że nasza cywilizacja przetrwa na tyle długo, byśmy ten proces nauki mogli, byśmy mieli czas, bo to wymaga, wymaga czasu. Jeżeli będziemy się tak rozwijali Może za 100 lat tylko 5 osób na 10 będzie nadużywało władzy Może za 200 tylko 3 na 10 A może za 500 tylko 1 na 10 albo wcale Ale to wymaga czasu Dzisiaj natomiast można się pochylać nad naturą ludzką I narzekać na nią I mielibyśmy dużo, dużo racji Ale krzepiące jest to, że następuje jakiś postęp Bo chyba następuje, nie? No ale z drugiej strony, jak się patrzy na, na talibów, którzy zabraniają y, y, goli brodom w Afganistanie y, y, przycinać brody w specyficzny sposób, bo grozi za to kara śmierci, to myślisz sobie, ja pierdolę, przepraszam, wyrwało mi się, y, że, że jakby... Y, 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 y. W niektórych miejscach na ziemi poziom zidiocenia Już, już nawet nie, nie o to chodzi, że, że poczucie władzy tak, tak upaja Do tego stopnia, że robimy rzeczy głupie Ale ktoś jest w stanie uwierzyć, że przycinanie brody w określony sposób Kłóci się z jakąś ideologią religijną Bo, bo to jest dokładnie tak, że, że to się przycinanie brody Kłóci się z, z, z ideami religijnymi talibów i ja nie wiem, na ile rozległy jest to temat I jak bardzo jest dużo wskazówek W tej ich ideologii na temat strzyżenia tej brody Ale no, na, na miłość boską, nie? W sensie, że jest grupa ludzi Którzy mówią sobie, tak Siedzą sobie przy ognisku Jedzą sobie mięso, czy coś tam sobie jedzą I mówią, no, no To faktycznie, on źle przyciął brodę Trzeba go, trzeba go zabić Zdecydowanie tak, zgadzamy się z tą myślą Nie, nie, nie ma innej opcji To jest dobry pomysł I już też się od, od to nawet George Carlin mówił, że od setek lat zabijamy się tak naprawdę z tego powodu, kto jaką czapkę nosi. Albo czy ktoś nosi czapkę w kościele, albo czy nie nosi, albo i to jest prawda, to jest. stopień ogłupienia ludzi i w ogóle głupoty ciągle jest taki, że, że, że można sobie dać wmówić, że zabicie drugiego człowieka z takiego powodu jest uzasadnione. I są ludzie, którzy w to wierzą, którzy uważają, tak! Jak najbardziej! Ma to sens! Są ludzie, którzy potrafią posługiwać się słownikiem, językiem. No nie wszyscy potrafią pisać pewnie, ale, ale no nie? Można by oczekiwać od nich jakichś tam standardów, ale nie, nie, nie. nie. I to nie jest tak daleko, też wcale. Nie tak daleko się to odbywa od nas, proszę państwa. Też święci nie jesteśmy. Zresztą o czym ja mówię? O czym ja mówię? Każdy kraj, w którym marihuana jest nielegalna, to jest kraj kretynów rządzący, rządzon, rządzący rządzony przez jeszcze większych kretynów, no. S serio. Jakby, no. Okej, okay. ciekawy temat. Przeszedłem. Widzę, że tu. ja... Proszę Państwa, chciałbym zauważyć, proszę nie traktować moich słów poważnie, proszę mnie nie zamykać w więźniu. Ja 37,6 stopni gorączki, to w moim przypadku jest prawie śmiertelna gorączka, więc mogę bredzić i, i majaczyć. Ale tak gdzieś w głębi duszy uważam, że serio, no. 2021 rok: marihuana jest nielegalna z powodów yy, czysto partyjnych, jakichś takich, żeby. No bo wiadomo, że są masa durnych ludzi, którzy chodzą do wyborów i. I oni mówią, jest zła. No To no, zła Każdy kto tak myśli Moim zdaniem Ale może powinienem być bardziej otwarty Na, na inne, zawsze to powtarzam Że trzeba być otwartym na, na inne wizje I nieważne, czy coś jest faktycznie szkodliwe Czy nie, wystarczy, że ktoś wierzy, że jest szkodliwe Żeby się źle z tym czuć nie? Ale no nawet mi to nie wchodzi o, rany boskie Chyba kiedyś nagrałem takiego vloga, że marihuana powinna być nielegalna, bo, bo nie mam zaufania do ludzi I to było głupie, byłem głupi wtedy n Niewiele bardziej głupi niż dzisiaj, ale trochę głupszy byłem e I chyba nawet to usunąłem później Ale to też się nie spotkało z jakimś super negatywnym przyjęciem Bo zakładam, że ubrałem to w jakieś e uzasadnione, może myśli Boże Moja żona, moja żona pasjami odkurza. Od czasu, jak jej kupiłem, odkurzacz bezprzewodowy, to mam wrażenie, że odkurza nawet jak nie trzeba. Muszę jej wypytać o to dokładnie. Aleksa, drop in eco Kitchen, ok. Dropping in, Aga! Odsunę mikrofon, żeby. Aga! Aga! Kochani, ja teraz nagrywam podcast, możesz trochę możesz poczekać, czy to może poczekać to? No, pozdrawiam, co usy? Okay. Aleksa, dropout. Jaka nowoczesność, jaka nowoczesność, proszę Państwa. Ja nie wiem, czy Wy, żeście w ogóle słyszeli to odkurzenie, czy nie. Ale ja, jak myślę, że Państwo słyszą, to się od razu dekoncentruję Więc wracając, cały czas jesteśmy z moją córką w szpitalu przecież Od tego zacząłem tą moją historię Co tu się wydarzyło po drodze, że ja tak zbłądziłem myszkaradnie? No więc więc okazuje się, że to ambulatorium to chyba jest takie... To, to jest w nocy izba przyjęć, w dzień to pełni funkcję ambulatorium. Nie wiem, co znaczy ambulatorium dokładnie, zaraz sobie sprawdzę, ale okazało się, że nie było tam lekarza, ponieważ był chory. Musieliśmy iść do innego, do oddziału pediatrycznego, który w nocy jest normalnie zamknięty, ale w związku z tym, że, że nie było lekarza w tej izbie przyjęć takiej, to... A, dobrze, mówię, ambulatorium, miejsce pomocy doraźnej. E, ambulatoria mogą znajdować się przy izbach, przyjęć szpitali, w pogotowiu ratunkowym czy, czy w przychodniach, poradniach lekarskich. E, no i w tej, w tym, w tej, w tym, na tym wydziale pediatrycznym nas przyjęli, ale dwie babki nas e, przyjęły i strasznie walczyły o to, żeby nas odesłać do innego szpitala. a Chociaż ten, w którym byliśmy, akurat jest dokładnie w naszym rejonie. Hmm. I, I jaką mamy gwarancję, że pojedziemy do drugiego szpitala I tam akurat będzie lekarz Jak, jak bardzo absurdalne jest to, że nie ma lekarza Bo jest chory i, i, I dwie babki, jedna była taka w miarę sympatyczna, ale druga, taka młodsza, tak się ordynarnie zachowywała, taka była wredna, taka ja, ja rozumiem, że my im dostarczamy dodatkowej pracy, nie? że pewnie lekarz jest zmęczony po obchodzie, no, bo tam pełen szpital, tak mówiły przynajmniej te babki jest i lekarz zmęczony jest i, i tak dalej, no ale co... co, co... Co, no, co, jakie to ma znaczenie dla rodzica, który przyjechał z chorym dzieckiem Z 39-stopniową gorączką Jakie to ma znaczenie, że lekarz jest zmęczony W sensie jakby e, No to nie, nie jest coś, co można logicznie wytłumaczyć Wie Pani co? No nie możemy dzisiaj Rozumie Pani naszą sytuację Tak samo jak, jak ten lekarz jest zmęczony Tak samo ta matka jest zdesperowana Tutaj zderzają się dwa z, z, dwa, dwa ekstrema I tu, tu nie ma, zmiłuj się Ani z jednej, ani z drugiej strony Chociaż z drugiej strony jest, bo lekarz przyszedł i w ogóle z, z, Zbadał naszą córkę I nie robił wokół tego żadnego zamieszania Nie, nie widziałem jakiś nawet, nawet złego słowa nie powiedział nie? No ale rozumiem też, że te pielęgniarki Przynajmniej jedna z nich To stanowią taki bastion Że mają tych lekarzy chronić i trochę dbać o nich Żeby, żeby ludzie się nie narzucali No ale no ale to się, nie, no się, jakby rozumiem, rozumiem, że, że no tu dochodzi do zderzenia takich. Jak to się mówi? Unmovable un un force, czyli siła, do której się nie da, nie, nie da się uniknąć. To jest, czyli moja żona, szarżująca przychodnie, okej? Okay? Ja trochę łagodniej do tego podchodzę, tym bardziej, że. Miałem takie, mam takie być może błędne poczucie, że jak moja córka jest aktywna, rozmawia, śmieje się, to mimo tej wysokiej gorączki, to jesteśmy w stanie to kontrolować, ale, no, ale tam lekarz przyszedł, przebadał. Jutro też idziemy do swojego lekarza, i więc. więc Sprawa jest pod kontrolą. No ale, ale ta wizyta w tym, w tym szpitalu była nieprzyjemna. Raz z racji tego, że lekarza nie ma. Dwa z racji tego, że być może będziemy odsyłani w różne inne miejsca. Trzy z racji tego, że, że, że kobiety, które nas przyjmowały, no takie były... No niektórzy ludzie nie powinni pracować z innymi ludźmi. Powinni, nie wiem... Zanosić lekarstwa Albo dawkować lekarstwa tak Trzymać ich z daleka od ludzi, bo się do tego nie nadają Nie każdy, kto się w służbie zdrowia Znalazł, nadaje się do kontaktu Z innymi ludźmi no, sory, to no, tak to jest W każdej branży no, Mamy takie charaktery Czasami dobrze z innymi ludźmi sobie radzimy, a czasami nie Jak sobie nie radzimy, no, to szukamy takiej, takiej Gałęzi w naszej ulubionej dziedzinie Która, która Pozwala nam unikać kontaktów no, W ogóle jest kwestia służby zdrowia Nie służby, to jest teraz nie służba To zostało zmienione Nie służba zdrowia, tylko Jak to zaraz zobaczę Jak to wpiszę To jest ciekawa zmiana Na co służba zdrowia Została Przemianowana Nie wiem, czy to nie jest zbyt skomplikowane Służba narodowa System ochrony zdrowia Ochrona zdrowia chyba no w... <śmiech> Służba, ochrona czy opieka No, że, że tak, że to nie należy tego traktować jako służbę Bo służba ma trochę negatywne konotacje Ale czy aby na pewno się Zastanawiam się, że to jednak z perspektywy lekarza to powinna być służba i tutaj są dwie kwestie Po pierwsze lekarze są fatalnie traktowani przez, nas, przez nasz rząd Że dostają za mało pieniędzy Że to nie ma co do tego cienia wątpliwości I nie będę się kłócił z tym Że, że tu się dzieje jakaś jawna niesprawiedliwość Podobnie zresztą jest z nauczycielami jako, że to nie są takie duże, duże grupy, o które warto dbać Ponieważ oni nawet jak głosują To nie ma większego znaczenia i wpływu na wybory Więc lepiej zadbać teoretycznie o pacjentów dając im 500+, niż o lekarzy dając im 1500+. To, mimo, że byłoby taniej, no to się bardziej, no wiecie jak jest Bardziej się dba o masy niż o jednostki Mimo to, że te jednostki chyba są najważniejsze Bo to jednostki, to jest ciekawa w ogóle idea Trzeba by się zastanawiać nad tym W jaki sposób politycy myślą I oczywiście to jest zależne też od tego Jaki kraj jest, jacy są ludzie Bo w jednym kraju jak ktoś nam da Jakiś pieniądz To zaczniemy sobie zadawać pytanie Hej, hej, a co ty chcesz kupić za ten pieniądz, który nam dałeś A w innym kraju ludzie dostaną pieniądz I powiedzą O, fajnie, mam pieniądz I tyle, nie? więc Więc yy, yy. Takie podejście do, do, do narodu no Jest zależne od tego, jaki ten naród jest Więc ja nie, nie mam tutaj jakichś przesadnych złudzeń Dobrze jest dostawać 500+, plus i to pomaga w wielu miejscach, ale mam takie poczucie, że, że przeniesienie tych pieniędzy w inne miejsca mogłoby być bardziej sensowne. Ale z drugiej strony, te inne miejsca też mają swoje problemy, bo tam jest bardzo dużo dziur, te pieniądze wyciekają. To jest chyba jeszcze większy problem. Nie, nie na tym, że tych pieniędzy nie ma, polega ten problem tylko na tym, że, że można ładować po prostu łopatami te pieniądze one i tak znikają w jakiś niesamowity sposób. Jest dużo, dużo jest. No więc to, to jest dużo zmiennych. Trzeba, trzeba by nad tym posiedzieć i popracować. A po co pracować, jak można ludziom trochę rozdać i, i mieć pewność wyborczą jakąś tam. No nie wiem. E, 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 oczywiście, że to wszystko krytykuję, ale krytykuję z racji tego, że polityków nie cierpie e, całym swoim jestestwem. Więc niezależnie od tego, jacy są, jakie mają pomysły, to ja ich zawsze poddaję w wątpliwość. Ale trzeba by siedzieć bliżej tego, żeby to oceniać. Mam wrażenie, że no, nie działa to dobrze, Trudno temu zaprzeczyć, ale Może żyjemy w takim kraju, w takich warunkach Wśród takich ludzi, że się nie da lepiej Wszystko jest możliwe, a może się da Mniejsza z tym, no nie chcę tutaj Już się wdałem w jakąś taką wewnętrzną Wewnętrzny monolog dyskusji Wewnętrzną polemikę, nie? Bo polemika to wymaga dwóch osób Ale być może dwa punkty widzenia mogą się ścierać I to można nazwać polemiką Czy to byłby monolog? Tylko i wyłącznie Musiałbym to, to obadać dokładnie bo jak człowiek ze sobą rozmawia, to jest monolog, ale jak się ze sobą kłóci, to już może być polem, czy nie? Proszę Państwa, nie wiem. No, więc z jednej strony jest coś takiego, że tych lekarzy się źle, szanuje, źle się ich traktuje i się wcale nie dziwię, że idą na chorobowe. Serio. W sensie no nie, brakuje motywacji. Oni po pierwsze są potwornie zmęczeni, bo dużo wysiłku i pracy wymaga bycie tam, tak dużo jak, jak, jak są. Po drugie, no nie nie... Rząd nie za bardzo podnosi ich morale Więc wcale się nie dziwię, że idą na chorobowe Z takiego ludzkiego punktu widzenia Ja wiem, poczucie, poczucie obowiązku, ta służba Czy ochrona to, to wspieranie ludzi Ale po pierwsze ani ich rząd nie, nie, nie wspiera Ani ludzie też specjalnie Jakoś ich nie No bo to też jest taka propaganda trochę Że No, no że, że, Wydaje mi się, że poparcia W narodzie wobec lekarzy Nie ma za dużego ale może jestem w błędzie. Tak czy siak, z drugiej strony na to patrząc, też lekarze niewiele sobie robią, niewiele robią, by zasłużyć na to poparcie narodu. To jest ta sytuacja, ta sytuacja którą, która mnie wczoraj się przytrafiła. No to w zasadzie była jedna pielęgniarka krzywa. Krzywy charakter miała. Natomiast lekarz był super sympatyczny. Ale nie zawsze tak jest. Lekarze też nie są, nie zawsze... Ale to widzicie, to jest takie To jest sprzężenie zwrotne no. Trudno, żebyś był miły i sympatyczny Kiedy, kiedy wszystko dookoła ciebie yy, Nie działa tak jak powinno I teraz pytanie, co było pierwsze Jajko czy kura? Nie? Czy to lekarze najpierw byli niesympatyczni W jakiejś tam części I jest to widoczne i niezaprzeczalne yy, czy, to dlatego, czy to wynika z tego, że takie mają charaktery I nie powinni pracować w służbie zdrowia Tacy ludzie Czy to wynika z tego, że morale jest niskie Ponieważ nikt ich nie darzy należytym szacunkiem czy w zasadzie chyba darzymy ich szacunkiem, ale, ale władza ich nie darzy szacunkiem No i bądź tu mądry i teraz zgaduj, co było pierwsze Co jest przyczyną tego, tej sytuacji No ale co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy wrzesień, proszę Państwa Więc jeżeli planujecie chorować, to, to ra radzę wcześniej zacząć Bo mam takie poczucie, że jeżeli we wrześniu już brakuje lekarzy w szpitalach to nie wyobrażamy sobie nawet tego, co się będzie działo w listopadzie, w grudniu, w styczniu Jak się zaczną te covid -y. Może Miejmy nadzieję, że będą mniejsze te covid -y, niż by było to Może wcale ich nie będzie palicho Ale mam wrażenie, że lekarzy będzie ubywać w zastraszającym tempie I, i to jest to jest logiczne Można by powiedzieć nawet, że jest to zrozumiałe Chociaż... Jak mówię, tutaj dochodzą inne moralne przesłanki Czy ta służba, ochrona i obowiązek wobec, wobec pacjentów nie? Ale, ale, ale no, no, będzie to ciekawy Ciekawa końcówka roku Ciekawa w takim Oczywiście negatywnym znaczeniu W ramach analizy tego, co się będzie działo Mam nadzieję, że przejdziemy te wszystkie choroby Do, do, do zimy, że już nie trzeba będzie się No, że ja już przechoruję swoje O to chciałem powiedzieć Najbardziej to się martwię o dzieci, bo tam ja, ja to się tam zacisnę zęby, wezmę gorący prysznic, wezmę jakiś tam paracetamol czy, czy coś w ten deseń I jakoś wy, wychodzę z tych rzeczy zawsze dobrze Nawet jak jestem chory, to i tak chodzę na takie intensywne spacery Po co się cały z tym klepki klejący wyglądam jak zwierzę sapie, ale, ale się ruszam Nie poddaje się żadna choroba z wyjątkiem tej jednej grypy żołądkowej Mnie nie przytrzyma w łóżku ja już się nasiedziałem przez, przez ostatnie 15 lat, teraz muszę żyć yy, i, i tyle. Więc, więc walczę ze, z, z tym wszystkim i myślę sobie, ja sobie poradzę, moja żona też dobrze znosi te choroby, w zasadzie chyba najlepiej u nas w domu, no ale dzieci, nie? Jeszcze nasz syn 13-letni, no to też jest super komunikatywny i widać, kiedy jest yy, po prostu choroba, kiedy zapowiada się tragedia, to byłoby łatwo po nim poznać. On jest w stanie to powiedzieć, natomiast czteroletnia córka, och... Tym bardziej, że z niej słodziak jest tak przeokropny, to znaczy co to znaczenie ma? Co ma za znaczenie? Jak jest twoje dziecko chore, to nieważne, czy je kochasz, czy nie. Nie, nie, nie to, to jest akurat ważne. Ale nieważne, czy to dziecko jest miłe, sympatyczne, czy akurat nie jest. No bo wtedy zupełnie inne instynkty się włączają. Nie, nie wiem, czemu to powiem słodziek? To by tak by zabrzmiało, jakby moje dziecko nie było słodkie, jakbym olewał. Nie, nie nadal bym, nadal bym o to nadal bym o to dbał, no, ale ona jest taka, no, to jest jedyna osoba w moim domu, która przyjdzie i powie, chory jesteś, tato, o, nie przejmuj się, tak mi mówi, no, no wiadomo, że to wzbudza dodatkowe uczucia. Logowałem się do tego appla i tam musiałem hasło skorygować i przy, 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 przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, otóż Google zablokował moje konto, główne, moje osobiste konto zablokował na YouTube. W sensie nie mogę się zalogować na YouTube'a. W związku z tym to jest to, to niesie ze sobą całą masę dziwnych problemów w stylu, że jestem na starym telewizorze zalogowany na tym koncie i, i telewizor sobie już nie radzi, ten stary Android nie jest w stanie wyrzucić mnie z tego konta, tylko cały czas próbuje się zalogować i mieli, mieli. Nie możemy używać YouTube'a na jednym z starych telewizorów na przykład. Z którego moja córka korzystała wylogowało mnie ze wszystkich urządzeń Musiałem zakładać nowe konto i logować się Zapytać, ej, a co takiego zrobiłeś? Dostałem informację, że wielokrotnie naruszyłem Zasady yy, I I ostatecznie Nie jestem do końca pewny, co się tam wydarzyło Bo oczywiście Google nie informuje Tylko poczytaj sobie guidelines I wymyśl, co tam, co tam żeś zrobił źle Otóż jest jedna rzecz Która, która się zdarzyła już wcześniej I teraz ona z takim 90% prawdopodobieństwem Ma miejsce również Otóż moje konto na YouTubie Nazywa się Remigiusz Maciaszek Moje konto osobiste z powodów oczywistych Też się nazywa Remigiusz Maciaszek YouTube już mnie kiedyś oskarżył O podszywanie się pod słynnego YouTubera Sły, Słynnego to może złe słowa Oni użyli innych Ale pod dużego YouTubera Krótko mówiąc Wedle, 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 wedle Google jest tylko jeden Remigisz Maciaszek I ja on jest na YouTubie Wszyscy inni, którzy się nazywają tak samo Albo może mają podobne zdjęcie Niestety nie są tym YouTuberem I w związku z tym nie mają racji bytu na YouTubie Jakby nikomu nie przyszło tam do głowy Że, że ktoś może mieć konto osobiste i firmowe Albo takie poświęcone pracy Ja nigdy nie łączę ze sobą tych dwóch rzeczy Ponieważ to jest niebezpieczne jakby Ze względów... Ze względów, no właśnie, ze względów bezpieczeństwa, włamów. Mój osobisty e-mail absolutnie nie ma nic wspólnego z e-mailem, na którym mam główne konto na YouTubie. Bo to jest nieostrożność ogromna. I w zasadzie nawet nikt nie wie, jaki jest mój mail, na, pod którym zarejestrowane jest moje główno, główne konto na YouTubie. To jest kolejny, jakby kolejna warstwa ochrony, pomijając te wszystkie dwuetapowe weryfikacje, SMS-y, maile itd., itd. No to gdzieś tam parę lat temu uznałem, że bezpieczeństwo najłatwiej sobie zapewnić, ukrywając pewne dane i tyle. I to działało fantastycznie do tej pory i nadal działa. Natomiast Google uznał, że ja się pod siebie podszywam i powiem Państwu, że to jest takie wydarzenie, które przez trzy dni pozbawiło mnie pary trochę i chęci do działania, bo to nie jest też tak, że ja jestem nieświadomy, że ta cała nasza wolność, te przywileje, które mamy, to jest tak trochę patykiem po wodzie pisane, że mamy to tu i teraz... Ale w każdej chwili może ktoś przyjść Zabrać to I nawet nie musi się przed tobą tłumaczyć I to, i, to, I to, że mi to konto tak zablokowali Bez podawania przyczyn Mimo, że pisałem dwie apelacje To nic, nawet nie napiszą co się stało Po prostu zablokują i koniec Ponieważ podpisując regulamin, zakładając konto w Google Dajesz, jest tam taki punkt Że albo się godzisz Że możemy w każdej chwili zamknąć Bez podania przyczyn A jak się nie godzisz, to do widzenia To, to nie korzystaj I to jest i jakby, oczywiście nikt się nie zamierza bawić w jakieś tam sprawy sądowe i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie chyba regulaminy tego, tego rodzaju, że jeżeli, jeżeli masz taki punkt, że albo go podpiszesz, albo nie możesz założyć konta, to jest coś, co jest chyba dyskusyjne w kwestii prawnej, że, że, że jeżeli musiałeś, żeby, żeby móc założyć swoje konto, musiałeś to podpisać, to znaczy, że, ci, że tam nie, nie miałeś okazji przeprowadzić świadomej weryfikacji tego, co się tam znajduje. Znaczy, nie mogłeś nawet. Nawet jeżeli uważałeś, że to jest punkt, którego nie należy akceptować, to nie miałeś wyjścia, musiałeś go zaakceptować. W związku z tym jego wartość prawna jest niższy, niższego w ogóle rzędu. I wiem, że nie, żebym chciał grzebać się i bić się z Google, bo to bez sensu w ogóle. No to, no to gdzieś tam parę razy trafiłem na takie, takie sytuacje, że jeżeli, jeżeli punkt regulaminu, no nie masz wyjścia, no musisz to podpisać i koniec, a w związku z tym to, to można to podważyć, o tak, no ale nie zamierzam, no. ale to też jest tak, że yy... To jest, to jest z jednej strony, jak YouTube blokuje jed, jeden rodzaj usługi, czyli znaczy jak Google blokuje jeden rodzaj usługi, czyli YouTube'a, to w każdej chwili mogą wpaść na to, że, że zablokują mi kolejny gdzieś tam, na przykład dostęp do maila mi totalnie zabiorą. I czy wtedy człowiek jest udopiony, bo większość kont w różnych innych usługach jest zarejestrowanych pod konkretnego maila. Jeżeli teraz nie masz dostępu do tego maila, to już potem nie odzyskasz hasła w kolejnych, kolejnych miejscach. No więc efekt jest taki, że musiałem założyć y, zupełnie nowego maila, który jest. No jest trochę anonimowy Co też się nie zgadza z regulaminem Bo trzeba podawać swoje własne dane Ale moje własne dane funkcjonują na YouTubie Jako YouTuber znany, rozpoznawalny I jestem trochę udopiony nie? To znaczy muszę teraz na Spokojnie przerzucać sobie Wszystkie serwisy, wszystkie usługi jakie mam Na tego nowego maila Bo tamten już jest, jak to mówią po angielsku Compromised Czyli yy, no i Zachodzi obawa taka, że że w każdej chwili może się z nim coś stać takiego. Skoro już się stało, bez żadnego uzasadnienia, no to kto wie, co się stanie. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że to jest, taki, to jest taka sytuacja, że, że normalny użytkownik internetu, każdemu się to może przytrafić. Nie? To jest tak, jakby piorun Was walnął. Przypadki się zdarzają. I nie macie żadnej obrony przed tym. Totalnie. Nic. Macie wrażenie, że coś jest Wasze i wokół tego budujecie całą tą swoją infrastrukturę różnych serwisów i haseł i tak dalej. I ktoś Wam to zabiera, bo... Bo tak, pomoże. No nie jest przyjemna sytuacja, nie? Jedyne, co mnie uratowało w tym wszystkim, to to, że, że, że wiedziałem, że takie rzeczy mogą się zdarzać w internecie, i sobie zakładałem. Jakby każde, mój, każde moje konto na YouTubie jest obsługiwane przez inny mail. To jest. To, to, no, bez tego byłbym dzisiaj już w ciężkiej dupie. No, w ciemnej dupie, przepraszam bardzo, ci wulgarny jestem, no, bo, bo gdyby to był. No nie, niewiarygodne po prostu Niewiarygodne i nawet gdzieś tam Puściłem w ruch swoje znajomości Googlowskie i te, i te e, Sieci partnerskiej Na razie nic, zero, nie są w stanie nic zrobić Jest niewiarygodne A To też jest tak, że to nie jest tak, że jakiś człowiek Usiadł sobie nade mną I powiedział, o ten Maciaszek, to można by zrobić Psikusa, Aha, zróbmy mu żarcik Nie, to po prostu jakiś algorytm pewnie Który ściga e, Podszywanie się Zwyczaił, że zdjęcie jest podobne Ten sam facet jest no to te same dane No to blokujemy Blokujemy to konto, które ma mniejszą wartość Z perspektywy YouTube'a I wydaje mi się, że to jest mocne nadużycie To znaczy, jeżeli już faktycznie Dyskutujemy no, Opcję podszywania się pod kogoś No to chyba najważniejsze jest Jeżeli zainteresowany zgłosi Tego typu sytuację. Jeżeli ja zgłaszam, że ktoś się pode mnie podszywa No to oni blokują to konto z automatu i okej, okay, i to ma sens, nie? jeżeli są w stanie zweryfikować moje dane A tak w ogóle bez, bez sensu, ni stąd, ni zowąd. W ogóle zabawne jest też to, że na YouTubie były konta, które się podszywały pode mnie w sposób ordynarny I ja nie mogłem ich zablokować, znaczy zgłaszałem i w ogóle nie było efektu Na, 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 na Facebooku to samo, czyli jak ja Ech, Co będę Państwu opowiadał? No, cały czas podkreślam to, co powiedziałem na początku Te wszystkie... Wolności, prawa, przywileje, które mamy To są patykiem po wodzie pisane I miejmy nadzieję, że tego szlak nie trafi gdzieś po drodze Bo potem przyjdą tutaj tacy kolejni mądrzy I będą wam mówili, że jak źle obetnicie brodę, Albo za bardzo skrócicie włosy Albo albo przefarbujecie, albo zrobicie sobie tatuaż To wam głowę odstrzelą To jest jeszcze, to jest jeden z argumentów, dla których sobie nie robię tatuażu znaczy Mam wielką ochotę sobie zrobić tatuaż, ale jestem świadom tego, że w każdej chwili Ja wiem, że to jest taka katastroficzna wizja, ale naprawdę ludzie potrafią być na tyle bezmyśli, Że wystarczy, że znajdzie się ktoś, kto powie, że człowiek z tatuażem, z nim coś jest nie tak Żeby ludzie, którzy mają tatuaże byli co najmniej, nie wiem, poddani ostracyzmowi Albo wręcz prześladowani To jest tylko, tylko kwestia jednego sygnału Gdzieś tam z góry I są ludzie, którzy w to uwierzą że, że to jak Natanek opowiadał chyba to Natanek, Że tatuaże Że tatuaże to są to, to, Że to jest jakieś diabelskie, piekielne coś I wiecie, jak się trochę posypie nam cywilizacja Mam nadzieję oczywiście, że nie Bo to jest chyba najlepszy moment w historii Żeby sobie żyć Pewnie są lepsze miejsca na ziemi niż, niż Ale mimo to jest, to jest dobry moment w historii no. Niezależnie jak wam jest źle, to 100 lat temu W tych samych warunkach byłoby trochę gorzej i No ale to, to, ta, ta, ta nasza dzikość ta, ta bezmyślność jest bardzo, bardzo blisko W nas To nie jest tak, że trzeba głęboko szukać Więc trzeba liczyć, trzeba trzymać, trzymać kciuki by ta telewizja trwa, tfu, By ta cywilizacja trwała i żebyśmy się trochę zmieniali, rozwijali, byśmy mieli czas, by się ulepszyć. Bo jak nie dostaniemy tego czasu, to, to dupa. Tak czy inaczej, zapobiegliwie tatuażu na razie nie robię. Powiedziałem dzisiaj mojej żonie, że jak będę już 60 lat, to sobie zrobię tatuaż. Bo jak będę już 60 lat, to już mi będzie obojętne, <głosy> czy mnie ktoś tam potem potraktuje źle. Poza tym będzie zabawne patrzeć na tatuażystę, który się męczy ze starą, kurde, słoniową skórą. <głosy> Tak jest. Mm, tak jest. No to powiedziałem państwu dwie historie I tak nam czas zszedł trochę. A jeszcze mam inny. Przecież po to właśnie sobie otworzyłem swojego cudownego iClouda, żeby zobaczyć, co mam za notatki. Och! Och! Ale jak mnie ktoś widzi, jeżeli nie, chyba nikt mnie nie widzi, bo nie wrzucam tego na YouTube'a, jestem tak totalnie katastroficznie prześwietlony, że sobie nawet nie wyobrażacie. iCloud ma białe tło... I mi och, po prostu wyglądam jak człowiek słońce pojawiły się nowe trailery, trailery nowych rzeczy na Netflixie, i to jest oczywiście taki był chyba. Oni robią takie show, jak to jest popularne w internecie, jak PlayStation robi, Microsoft robi, a teraz Netflix też robi. Mają taki swój kon i, i pokazują takie różne rzeczy. Tam jakieś trailery Wiedźmina, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeden z moich ulubionych. Motywów to jest. Cowboy Bipop. Państwo kojarzą, w ogóle to chyba dla fanów Anime albo mangi, jest coś, co jest bardzo znane i, i, i lubiane. To jest wręcz jakieś dzieło kultowe, to nie jest coś, co ja nie jestem fanem tych azjatyckich rzeczy w ogóle do mnie nie, nie trafiają. Próbowałem różnych. Z drobnymi, bardzo drobnymi wyjątkami, nie kupuję tego zupełnie. Więc Cowboy Bipop jest mi kompletnie obojętny, natomiast. Z ogromnym zainteresowaniem I wręcz z przygotowanym popcornem Obserwuję dyskusję na temat tego Jak bardzo trailer i prezentacje Cowboya Wybiegają poza Pomysły fanów na temat tego Jak powinien ten serial oglądać Gniew, frustrację Jest niebywałe Ja, ja wiem, że to nie może być Większość z nas, to jest jakaś garstka ludzi Którzy, którzy przeżywają tego typu frustracje, Ale jest to Zaskakujące totalnie w sensie, jak bardzo ludzie są w stanie denerwować się na to, że interpretacja jakiegoś serialu albo jakiegoś filmu odbiega od tego, co oni chcieliby zobaczyć. Już sięgając po taki najprostszy punkt tego wszystkiego, to reżyser, scenarzysta, scenografia, to też jest interpretacja czyjaś. To znaczy ktoś, kto dostał w ręce ten serial, to on nie ma za zadanie, chociaż może ma w dzisiejszych czasach, ale jego zadanie nie polega na tym, by... Zaspokoić gusta innych ludzi Jego zadanie polega na zinterpretowaniu tego Zrobieniu tego wed wedle własnej idei On jest oczywiście grillowany na początku Jak widzisz ten serial, co chcesz z nim zrobić, co chcesz pokazać Co chcesz zmienić odnośnie oryginału To jest tam pewnie jakoś brane pod uwagę nie? Ale ostatecznie to jest, nawet jeżeli serial jest gówniany Bo takie się też zdarzają oczywiście To nadal jest to jakaś wizja artystyczna i jest sobie jakiś twórca, i on ma, i on widzi tak, on tak tego kałboja e, zapamiętał. On tak, tak działa to w jego wyobraźni. To, to jest jego, e, e, jego interpretacja. A ludzie, którzy oglądają to, oni by chcieli, żeby, żeby wszyscy interpretowali ten serial dokładnie tak, jak im się wymarzyło. Tak jak, już pomijając fakt, że każdy inaczej to widzi trochę Więc tam nie, nie, jest, nie jest tak, że, że da się zaspokoić gusta większości Absolutnie, nie, nie ma mowy zupełnie Ale brak poszanowania dla, dla cudzej interpretacji Jest chyba czymś takim, co trochę charakteryzuje dzisiejszą cywilizację O, skończyła się bateria w sławkach, że tylko nie zapomniał fajną, fajną mam myśl w związku z tym To proszę Państwa jest ciekawa kwestia. Ja też ostatnio miałem okazję posłuchać jednego z podcastów Jorogana. Ja też słucham go regularnie, bo lubię te, te wywiady. Lubię często ludzi, z którymi rozmawia. Fajne są, fajne są tematy. One odbiegają bardzo od takich. On też nie chciał. On jest bardzo. Bardzo jest. Nie chcę teraz o Joroganie opowiadać. Wydaje mi się, że jest bardzo sprawiedliwy w, 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 w tym, w jaki sposób Traktuje swoich Gości I daje im się wypowiedzieć i... Że dobrze to robi, nie bez powodu się cieszy powodzeniem. Oczywiście można powiedzieć, że on tak skręca trochę w prawo, być może. Znaczy, właściwie, że, że bardziej jest konserwatystą. A już sama uwaga tego typu nastraja różne grupy dosyć bojowo, nie? Więc, więc to jest tak, ale to jest, ja sympatyzuję bardzo. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale z większością rzeczy się zgadzam, które mówi. Do, do niektórych idei jego musiałbym się albo przekonać, albo tak czy inaczej. On fajną rzecz powiedział ostatnio i myślę, że powtarzał wiele razy, że, że za bardzo przywiązujemy się do idei, że, że, że zaczynamy o, tracić, e, e, jak to ładnie powiedzieć, że, że idee, czyli nasze pomysły, Zaczynają nas definiować do tego stopnia, że jeżeli ktoś podważa nasze pomysły, to traktujemy go tak, jakby podważał nas samych. I powiem Państwu, że są, są różne etapy tego. Czasami ludzie przywiązują się do rzeczy. Pamiętacie takie znane, już historycznie trochę mam nadzieję, bijatyki między posiadaczami Xboxa i posiadaczami PlayStation? Albo posiadaczami Adidasów, albo posiadaczami bum, butów, nie? Albo posiadaczami, nie wiem, Fiatów i Citroenów, albo Citroenów i Renault. To jest takie przywiązanie do rzeczy, że ludzie, już nie chcę mówić niskich lotów, ale do tego to się sprowadza, że tak bardzo przywiązują się do rzeczy, które posiadają, że te rzeczy zaczynają stanowić część tego, kim są. Jeżeli ktoś podważa te rzeczy albo krytykuje te rzeczy, to tak jakby krytykował ich samych. A to jest coś, co, co nie powinno mieć miejsca. To jest tak, że jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie ej, słuchaj, no nie lubię tej klawiatury, której ty używasz, to ja nie, nie mam takiego poczucia, że yy, o nie, jak mogłeś powiedzieć, przecież to jest moja klawiatura, to to, 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 to straszne, co teraz powiedziałeś, czuję się urażony. Jeżeli mi powie, nie lubię tej klawiatury, bo na przykład klawisze ma za niskie albo nie ma klawiszy numerycznych, to mi nie pasuje. Mówię okej, okay, no spoko. No mi, mi akurat pasuje, ty pewnie używasz innej klawiatury, i normalna rozmowa na ten temat. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby drobne rzeczy nie traktować tak super y, y, osobiście. Że one nie stanowią części tego, kim jesteśmy. Yy. Jak ktoś przyjdzie do was i powie, że macie brzydki dom, to odbieracie to bardzo osobiście, bo dom staje się częścią was i ciężko się od tego odłączyć. Ale generalnie mamy taki, potrafimy rozróżnić, co jest częścią nas, a co jest takim dodatkiem, który w zasadzie nas jakoś specjalnie nie nie, nie jest dla nas istotny. I z wiekiem i być może z przyrostem rozumu. Zaczynamy więcej takich rzeczy od, odłączać od siebie, że to samochód mnie nie definiuje, nawet dom mnie nie, nie definiuje, to co posiadam, to w co się ubieram, mnie nie definiuje, komuś się może podobać, nie musi się podobać i, i powinniśmy się z tym godzić i to, to powinno być to bardzo naturalne, natomiast bardzo os dużo osób niezwykle osobiście to traktuje. I Jeszcze jak sprawa dotyczy rzeczy, to po biedy, ale jak sprawa dotyczy ideologii, e, pomysłów, wizji tego jak wygląda świat... To, to jest jeszcze gorzej. Jeżeli ktoś podważa takie banalne kwestie związane z tym, w jaki sposób postrzegamy świat, to odbieramy to tak, jakby nas atakował osobiście. A tak nie może być. My jesteśmy sobą i to, jest, i to jest coś, nad czym powinniśmy się najbardziej skupić. To, kim jesteśmy. To, co nam sprawia przyjemność. To, w jaki sposób możemy ulepszać siebie. Jak możemy poprawić swoje otoczenie. Budować ten świat w sposób korzystny dla nas. Pomysły różne, Wizje, które nie zawsze są nasze, na przykład ideologie polityczne, nie powinny być tak traktowane, jakby były częścią nas. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że to staje się częścią naszej osobowości i podważanie tego krzywdzi nas, rani nas. To, to, jest, to, jest, taki, to jest taki moment graniczny, w którym musimy powiedzieć: Stop. Jeżeli mamy jakąś ideę, jeżeli mamy jakąś ideologię, jeżeli jest jakaś myśl i ktoś się z tą myślą nie zgadza i nas to osobiście boli, wkurza i wścieka. To znaczy, że coś jest nie tak, że żeśmy poszli za daleko, że przestajemy. To jest taka, taka jest też takie powiedzenie, że to nie ludzie posiadają ideę, tylko idee posiadają ludzi. Więc w obliczu tego wszystkiego, o czym opowiadałem dzisiaj, jesteśmy bardzo mocno narażeni na to, że nasza wolność jest czysto pozorna, więc nie dajmy się zniewalać jeszcze bardziej ideą. No i tak jest, tak, i, i to sięga aż tak daleko, że jeżeli mamy, pojawia się jakiś serial, z którego interpretacją się nie zgadzamy, to ludzie się wściekają, dostają kurwicy w tym internecie, rzeczy piszą okropne i, i nie czują, że to już jest, jeszcze, jeszcze dalej to poszło, bo jeszcze rozumiem przywiązanie do rzeczy Rozumiem przywiązanie do ideologii, do pomysłów Ale przywiązanie do naszej interpretacji <śmiech> <śmiech> Jakiejś kreskówki I to wywołuje tak silne emocje Do czego będziemy się przywiązywali jeszcze? Jaki jest kolejny krok? Znaczy, Jak dalece można pójść, by definiowały nas rzeczy Totalnie z nami niezwiązane Że... Jeżeli masz tyle rzeczy, które stanowią część twojej osobowości, to gdzie, gdzie ty jesteś w tym wszystkim? Nagle się może okazać, że jak zabierzemy człowiekowi tego kauboja Bipopa, zabierzemy mu ideologię jakąś polityczną, jakąś wizję świata, zabierzemy mu przedmioty, to, to nic nie zostało. To została roślina, którą można posadzić w ogródku, albo gość, którego można posadzić na krześle w zamkniętym pokoju, bez klamek, bo on więcej nic w sobie nie ma. Poza tymi rzeczami, którego tak definiowały bardzo, że wszystko na, Naruszanie jakiejkolwiek z tych rzeczy Wzbudzało tak gigantyczne frustracje Ja też miałem takie e, Miałem takie Dosyć brutalne dyskusje Muszę przyznać W czasie dyskusji na temat Gry o Tron Bo ja zaakceptowałem zakończenie Gry o Tron Dokładnie na takiej samej Na takiej zasadzie Że jakby Ten serial był mi bliski, z wielką przyjemnością go oglądałem, ale rozumiem, że twórcy uznali takie zakończenie za właściwe. I oczywiście można powiedzieć, czy dobrą robotę wykonali, czy złą, czy poszli na łatwiznę, czy już się znudzili tym i chcieli to szybko zamknąć. Jest mnóstwo różnych, różnych sytuacji, które... Różno, jest wiele kątów... Pod którymi można ich krytykować I to jest jak najbardziej uzasadnione Ale z mojej perspektywy dostaliśmy to, co dostaliśmy I ja nie zajmuję się za bardzo tym Co by było, gdyby oni się bardziej postarali Tylko zajmuję się tym, co się wydarzyło w tym serialu Czy to jest dla mnie zrozumiałe Czy wydarzyło się to trochę za szybko Czy, czy, czy za wolno to już sobie pozostawiam Okej, okay, stało się to, co się stało Ludzie postępują w dziwny sposób Czasami człowiek, który buduje się przez całe życie, ma określone normy i wartości i jest, jest nie zaskakuje, jak to, się jest, jak to się mówi, że nie to, że nie potrafi zaskoczyć, bo pewnie potrafi, to jest część każdego z nas, ale że jest przewidywalny. I nagle ten człowiek robi coś totalnie z dupy, coś totalnie innego, coś, co zupełnie do niego nie pasuje. Kompletnie wychodzi poza jego osobowość, kompletnie wychodzi poza to, z czym żeśmy się pogodzili, co było dla nas zrozumiałe I kiedy w serialu takim jak Gra o Tron dzieje się coś takiego z jednym z bohaterów, to ja też uznaję to jako kaprys ludzkiej natury To nie jest tak, że my musimy zbudować charakter od początku do końca i on w stu musi być spójny Właśnie to tworzy człowieka ta, ta nieprzewidywalność, ta niespójność To, że do pewnego momentu Pewne ideały są dla nas najważniejszą rzeczą na świecie A nagle trafia się coś takiego Nie wiem, może śmierć bliskiej osoby Może jakaś tragedia Może coś, co żeśmy zobaczyli Że wszystkie te ideały wywalamy do kosza I mamy moment szaleństwa I ten moment szaleństwa definiuje nasze życie Potem już dalej I to jest coś, co się może zdarzyć normalnie w naszym życiu Mamy skłonności autodestrukcyjne Ktoś, kto buduje sobie coś w pracy, w życiu, potrafi z dnia na dzień to wszystko zrujnować. I z jednej strony może chciał czegoś nowego, ale może z drugiej strony miał poczucie, że utknął w jakimś marazmie, że to co robi przestało być przyjemne, stało się rzemiosłem i chciał to wszystko zamieść pod dywan. Chciał to wszystko, wiedział, że nie może tego przerwać nagle, bo wszyscy będą zadawali pytania, więc wziął i to zrujnował, żeby nie było szansy na powrót, ponieważ nie chce wracać do tego, w czym już był. Dlatego na przykład żona, która jest fantastycznie zajmuje się dziećmi, jest, ma świetną pracę, fajnego męża, fantastyczny dom, nagle zdradza tego męża. Albo vice versa. Nie? Rujnując sobie wszystko, co do tej, pory, do tej pory budowała albo budował. I potem ktoś ogląda, ogląda sobie serial o takiej postaci. Która jest, roz, jest, jest przewidywalna przez całe życie Jest bardzo przyjemny serial I nagle ona to wszystko, ta postać Wszystko psuje, niszczy e, Miesza z błotem, I ktoś oglądający ten serial mówi Ej, ale halo Przecież ta postać, kurde, chyba twórcy tego serialu Chcieli już skończyć Chcieli przyspieszyć e, W ogóle nie zapowiadała się ta zmiana osobowości Na tym to polega Ludzka natura jest nieprzewidywalna serial jest nieprzewidywalna i czasami, pewnie, to, to się, żeby było wszystko jasne, w Grze o tron pewnie to się nie odbyło z premedytacją, i wszyscy, którzy twierdzą, że twórcy tego serialu chcieli już sobie, już mieli, byli zmęczeni, co też jest uzasadnione swoją drogą. Byli zmęczeni i poszli na łatwiznę. Pewnie mają rację ci, nie? Ale to jest kwestia tego, w jaki sposób podchodzisz. Nigdy nie będzie to wzbudzało moich frustracji, bo takie rzeczy się zdarzają. Tak jak bohater serialu może totalnie dać dupy, tak twórca serialu może totalnie dać dupy. są rzeczy, które się dzieją i to jest część ludzkiej natury. Jeżeli oglądamy sobie nawet taka, taka gra o tron, to jest nadal opowieść o ludziach, a ludzie robią rzeczy dziwne czasami. I tą myślą Państwa pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że usłyszymy się w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się, pa pa.